0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第十八集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零九月二十八号的晚上十点七分。我是温刀小编一八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计等。有官方网站、IG、Facebook、YouTube 频道，放在资讯来让大家去做连结。最近有几个大事啊，一个是台湾艺人黄鸿升在家里过世，然后昨天有个让我比较震惊的消息，就是日本的女艺人。女演员竹内结子，我很喜欢她。然后她的当年的《冰上悍将》，还有现在很想见你这部电影，当年二零零四年日本上映的时候，累积票房达四十七亿日币，超过四百万人进戏院观赏。总之会蛮缅怀她的啦，很多她的作品都不错，欢迎大家可以去收看，就是竹内结子演的日剧或者是电影的部分。那我想表达就是说。这种心血管疾病啊、意外、忧郁、霸凌、受伤害，或是酒病厌世等各种遗憾，有些人会说这是产后忧郁的部分啊，那我们没有办法提早做些什么，只能说保有健康的身体，还有体会每一天的生活，享受人生快乐很重要。这是我最近比较大的体会。有些人可能会说，也许是保险可以买多一点，可是我觉得保险它终究还是留给。活着的人啊，一种一种补偿的的一个经济上来说是有效的，但是对当事人而言，他他们就是去了一个我们没有办法理解的领域，去了一个我们没有办法探索的世界，所以这就是我最近比较大的体会了，就是希望大家过得开心啊，这件事真的很重要，就过得开心的每一天，快乐很重要。好，今天来讲一下租房子的老祖宗玄学。有一些事情只可意会，无法言传。第一个就是，当你去看房子，不管是买房子还是租房子，感觉不对这件事情。如果你走到一个社区或踏进屋内，你感觉不对劲，身体不舒服，这时候建议就放弃这一间房子，因为气场跟你的磁场或是感觉不对，很多时候它就是一种冥冥中的暗示。那什么样的暗示，我们这边就不讨论。就科学上的角度来说，可能是屋内的霉味太重，气味不对，或是天气的压力不同。总之，你身体状态不佳也是有可能产生的。那不管任何原因呢，房子很多，不管你是租房子还是买房子，房子啊空屋很多。继续看一下，一定可以找到适合你需求的房子。当你走进一个房子，它的感觉很不对劲，就跳过 ，pass。第二个就是没有对外窗的房子，甚至他也没有对走廊的窗户的房子。当你走进一个屋内，他没有窗户，没有任何的窗户，没有看得到外面的，也没有看得到屋内长廊的窗户。我们的看法是，呃，果断的放弃这间房子，因为没有窗户的房子，我们俗称是暗房。先不管风水了，台湾的湿度很高。屋内发霉和培养细菌的可能性会提高，对你的皮肤啊、呼吸道啊都不是一件很好的事情。像这几天 nonstop 疯狂的下雨，屋内的湿度一定就飙高。假设你还要除湿，你需要买除湿机。再來就除湿机擦一整天，人在里面是不太 OK 的。有些人會说没关系啊，我都是出门上班或上学才会擦除湿机啊。那这样其实是蛮危险的。之前已经有过。不少新闻就是你出门除湿机想说插着没插，就就就让他在家里除湿啊，我人不在，不是说人在不好，那我人不在不是更好吗 ？No， 插的是很危险的。有一些旧式的除湿机它没有自动断电的能力啊，或是说不是除湿机的问题，是延长线老旧导致整个线路烧起来，接着你就会在新闻上看到自己的房间上社会新闻，所以千万不要这样做。这种暗房，屋内很潮湿的，它并不是你靠除湿很简单就可以处理的。就算它很便宜，我建议还是可以 pass 跳过。暗房它还有一个没有阳光的问题啊，暗房就没有阳光的照射。科学家科学的研究啊，人类照太阳会让心情变好，产生维生素 D， 调节生理时钟，帮助晚上入睡。这也是为什么有些人连续阴天或雨天。会很忧郁啊，跟这有关，不要小看这个因素。阳光照进屋内，还有有益你的心脏健康。另外一个问题是，暗房它没有办法通风，空气流通太差，也会影响到大脑运作。常常是我们都会关起房门做自己的事情，这时候二氧化碳在屋内的含量过高，很常会发生一个状态，我们都有这样的经验。就明明五分钟前决定用心坐下来弄一件事情，不管你是要工作还是要休息，第六分钟之后你就开始有点眼皮有点重。假设用电脑就会觉得啊眼睛有点累；假设看书翻第一页想睡，翻第二页头晕。有时候跟你在屋内长时间不通风有关，暗房的房间关起来就会产生这种现象。那我们会以为是自己睡眠不足，但有时候其实是因为屋内的。空气含量的关系，这也会导致你的心情变得很差。第三种是屋内长时间没有住人的空屋，很久的。这空屋不是说一个月或两个月，而是一年、两年、五年以上没有人居住。屋内最常会出现一种一些昆虫来定居，就是你不住，他想住。再来就是你的窗帘，不管你是卷帘还是一般的拉帘，都可能会有发霉的现象。排水排水管的阻塞不通，或是说那个排水管的 U 型水封失去作用。我们所谓的排水管，它会有一个呃水封，就是让它 U 型管内是不会有呃蟑螂啊，或者是说一些异味往上传的一个水封，突然它已经失去作用，屋内就会有一种水沟的味道、排水管的味道，或是厕所的味道强烈，甚至它进而会形成很多那种很小很小的果蝇在屋内盘旋。不管是公寓还是电梯大楼，其实整栋建筑的排水系统都是连在一起的，会从顶楼接到五楼、四楼、三楼，直接到地下室，我们地下的污水排水系统。所以呢，这个要留意。另外一个是包冷水管路的路径可能不会很顺畅，它可能会有呃破损的问题，室内机也会有异味，因为台湾很潮湿，长期没有开水的进水口。像冷水啊或热水都会有金属的味道，瓦斯管线也需要重新做检查，避免天然气的外泄。不管你今天是瓦斯桶还是接天然气的那种管路，你就算是金属管路，长时间没有人居住的情况下，我们还是建议要去做检查。当你即将要入住或是你去看这个房子的时候，都要留意这些地方。另外一个就是老祖宗有讲过啊，进门前要敲一敲，先敲门，敲三下，敲两下。过一会再进去，这个是比较玄学的部分啊。那我们就是科学没办法检验，但是我们就是尊重这件事情，悄悄再进门会比较好。有时候你去外地住饭店或民宿，建议也先做到这件事情。第四个就是买屋或卖屋，最让人担心的就是屋内有没有漏渗水的状况。假设你今天要租房子，你去看一间房子，然后发现明显天花板或者是有包木板、轻钢架部分已经有。漏水的水渍，或者说墙面有渗水，甚至已经引起了鼻癌，这个问题可能就有点严重。有一些房子真的不夸张，你进去看到三个水桶，它已经漏水低到用水桶来接。看到的话也是可以不用考虑这个房子，直接跳过，怕死。有些房东或中介会说啊，这没关系啊，不妨碍居住啊。我们温刀个人觉得这都不 OK。有渗水的房子，在老一辈的说法，老祖宗的说法是。漏水会漏财啊，其实这是有根据的，因为当你漏水会产生很多的问题，家具或家电都会有损毁或是危险，墙面、窗户的防水状态也都会改改变的到恶劣的状态。等到你从你家漏到楼下住户，甚至漏到别人的地盘，就不是拍拍邻居肩膀说“啊，我不要紧啦，没关系啦”，到时候就要花很多时间。很多钱来处理，甚至你还要帮邻居把油漆漆回去，这些都是费用、费时或费工。所以漏水会漏财，呃，也是有点道理。今天要是不是那种墙面渗水啊，楼上漏水啊，如果是你自己屋内的管线漏水呢，每秒钟其实都在滴水的话，你一整年累积下来的水费一定是不少的，这也是漏财的一种。有些人的说法是说啊，那个水滴很小，水表不会动。但根据我们的观察、啊，长期的水这样滴，水表是会动的，只是它度数动得快还是动得慢而已。一整年漏下来也是一笔费用，漏水会漏财是有点根据的。那住在里面的人的健康和心理状态都会有影响，至少你会住得非常烦躁。那、啊、等到漏水漏到楼下，你就会更烦躁，因为楼下会来找你。第五个呢，就是孟母三迁。孟母为什么要三千呢？因为环境会影响到人，所以当你今天去做买卖房子，或是去看租房子的过程，当你发觉那种邻居很奇怪，邻居很容易大小声的，邻居在公共区域放置大量货物杂物，在做资源回收的，都要注意，特别注意，特别留意。我们还遇过邻居在一楼放货柜屋的，那、啊、这个邻居呢，他是在菜市场卖衣服的，所以他的货物就堆在一楼的货柜里面。货柜的门怕别人去动，他有上锁，然后还包塑胶袋。那他甚至还有在那个梯间啊，跟大门都有装他自己的摄影机，去怕别人来就是偷他的货柜什么。但其实那个货柜就是大量的易燃杂物，是蛮危险的。那呃，根据我们去去了解啊，他就说这是他的土地，他有权利做这样的事情。那你当你质疑他，而且他知道你在质疑他的时候，他就会搞死你，说你楼上太吵啊，说你有各种问题啊，反正三不五就要关心你。那这个故事我们未来有机会再分享啊。关于这种邻居的问题，我只能说，不是任何邻居都可以被教化的，不是任何邻居都可以被原谅的，可以和睦相处的，大家一定就是会好好的相处。这也是我们有很深刻的体会，环境跟你居住的地方绝对是息息相关的。呃，没有那一种，就是说，呃，你自己屋内好，然后环境很差，没关系的，没有这种事。当然，你住在菜市场的顶家，当然你住在菜市场的一楼，当然你住在菜市场隔壁，就是会被菜市场给影响。当然，你会说买东西买菜好像很方便，就是生活机能很好。所以就是说，呃，你自己的需求是什么？如果对你来说那东西是方便，那它就不是险恶设施。如果对你来说那东西，没有对你产生方便，那他就是险恶设施。还有邻居在唱卡拉 OK 的、啊，摸三圈打牌的、啊，这种就是会影响到你屋内的居住品质。那因为他们现在台湾规定就是屋内是不能抽烟嘛，你必须要站在外面或是阳台大抽特抽。那种站在大门口狂抽烟的、啊，三个人聚在一起大声讲话，有喝酒的啊。都是非常让人厌恶的，也是会影响到你的作息的。千金买屋，万金买邻，就是说呢，你会花大概，这是古代的一个俗语啦。那现在来说，就是你可能会花一千万、两千万买房子嘛。那对我们来说，你可能需要一亿、两亿在处理这种邻居的问题。听起来很夸张啊，怎么会有这么夸张的比喻？没有啊，真的是这样。有些邻居的关系比你的家人还亲密，你每天跟他见面次数可能。假设你是搬出来家里住的，没有跟爸妈住，没有跟爷爷奶奶住的，你跟邻居见面的次数可能比跟阿公阿妈见面的次数还还高哎、欸，所以关系会不会很亲密？会不会很影响到你的生活？一定会啊，所以这是一定要注意的、啊。如果你今天租房子哦，假设租约打半年一年，那也就算了，租约到了,了不起搬家。假设你今天是买房子了 ，Hello， 了你可能跟邻居相处就是就是这几年都在跟他战争嘞、欸。你是没有办法说叫他搬走的，因为他搞不好比你还早住，甚至他是地主呢，他还希望你搬走。可是你已经买了，所以邻居这个问题真的是在前期你就要特别留意的。好，下一个是气密窗的迷思，有些建商或是销售人员会说啊，这个气密窗很棒，我们跟那个华航啊，或是说我们跟那个国家的机场啊，用的是一样的气密窗，我们用的是高楼层在用的气密窗，非常高级的。关起来你听不到声音之外，防水、气密、水密各种都有。可是这有一个很大的迷失啊，就是说，如果今天外面是偶尔产生噪音，比如说有些八加九， 9, 他们可能改车很吵，然后开就是骑车飙过去，或者是说一些开跑车的，然后他的那个排气管改过，声音第一层，他觉得很爽，可是我们觉得很吵。那屋内就是会产生噪音，这时候你关上气密窗，确实会有一种爽感，就是我感受不到那个噪音了。那当然就是证明这气密窗的效果很好。那问题来喽，如果你今天在你住在那种交通第一排的要道啊，比如说你就是住在马路的旁边，马路第一排，比如说你就是在捷运轨道的旁边，你就是在台铁轨道的旁边，平交道的旁边。或是你隔壁是工厂的，他正在盖房子的，他就不是一下子关上窗户而已。你一开窗的那个声量分贝就是很大。你有办法一整天都关紧窗户吗？啊，如果不行的话，那气密窗的用意到底是什么？假设你冬天呢、啊，你气密窗全关，你屋内不是很很闷吗？空气就不流通，所以你会留一个缝嘛？那当你留一个缝的时候，气密窗的效果就没有办法达到百分之百啊。那夏天你也不可能轻密窗永远关着，然后24小时开冷气吧？那这面墙有窗户跟没窗户的差别，然后只是为了让阳光照进来吗？轻密窗或许它可以做到音量的隔绝啊，可是我们并不是希望说它空气跟风会进不来啊，应该不是这样的吧？所以就说，轻密窗窗户本来的功能应该是开开关关，或是调节屋内的空气温度，调节温度，然后。当你不在家的时候，你可以关起来上锁，就是做到防盗的功能。可是当你在住的地方，它已经非常的吵杂的时候，是不是用气密窗可以完全的处理？我觉得只能暂时处理，它不是永久的。它如果是永久的，就表示你永远都不能开那个窗户。那这件事也是蛮蛮让人讶异的。所以这是一种气密窗的迷失啊。你如果今天住的地方，它本身那个区域就是非常的。高分贝的影响到你的生活，然后今天的鉴商或者是今天的代看人员跟你说啊，那个窗户关起来就没有声音了，可是你不会永远关着窗户生活啊，这是大家要留意的。第七个就是说，房屋的坐落位置是不是在无尾巷，俗称的死巷子或是死胡同？那无尾巷对很多老一辈来说是不 OK 的，为什么？他们的解释是无路可走。对你没有路可以走这件事情，他们觉得说对你的你的经济或是你的财运是会有影响的，所以他们很在意这件事情。那从科学角度来说，就是无尾向你的车辆要进出停放啊，或是人要进出的时候，影响蛮大的。再就是消防逃生的时候，无尾向的呃宽度是不是够，消防车是不是可以进来？你是,是有合理的时间可以离开那个巷子？那不然的话，就是你就是被包起来打，那这件事情是蛮可怕的。所以五尾象在老一辈老祖宗的看来来说，是有点道理的。第八个是房子的坐标方位也是一种玄学，我把它认定为玄学啦，因为它目前呃没有太多科学根据。以房屋的坐向来看的话，就是当你人站在屋内的时候，看向家里大门的方向。就你人站在屋内看向家里大门的方向，正面面对的部分如果是北方，那这个房子就叫做坐南朝北。那你如果站在你房子里面，然后面对你的大门方向来看的话，呃，是西方。那你现在很方便，就是手机拿出指南针就可以去做。你可能跟 Siri 说哦，指南针功能，它就会出来。用指南针就可以来判断你现在房子的方位，以及你现在人在什么样的坐标。那如果你站在你家屋内，朝向家宅大门，面对的方向是西方，那你就是坐东朝西。那这边有一些老祖宗的一些俗语啊，念给大家听。那但是台语我已经念过好几遍了，念不太顺，所以我讲中文。坐东向西赚钱没人知，坐西向东赚钱很轻松，坐南朝北赚钱稳当当，坐北朝南都住有钱人。这边。你会发现一件很有事、很有趣的事情，就是说，呃，我们的祖宗这些俗语、俚语啊，都是针对赚钱跟财运这件事情来做判断。那站这边来看的话，不知道你觉得坐东向西赚钱没人知道会比较好，还是坐西向东赚钱很轻松比较好？坐南朝北，他说赚钱稳当当，就是很稳。那坐北朝南呢，多住有钱人。哎，这件事。听起来好像四个方位没有好也没有坏，那到底是谁发明的？我们现在也不可靠。那我只能说，朝南朝北对每个人来说获选重要，对我们来说就是通风更重要。就你如果通风的房子会胜过这个坐向南北的问题。为什么？因为有一些长辈家里长辈会跟你说你要选朝南的房子，可是问题是呢，你通风不良的房子，你朝南，台湾很容易起南风。那你地板就会有反潮的现象，墙壁会流汗，久了墙壁就会形成壁癌，然后你的地板会很潮湿，屋内就会有潮湿的问题。这就是呃地板会冲出现那种丰富的水汽，像打翻水量你就很困扰。那这件事情不会常发生，它通常一般在夏季、春夏的时间。那就有这种反潮的问题，可重点是坐向。根据他们的观察，朝南的房子，南风比较。带来水汽的南风，比较容易会产生这样的湿度的问题。至于朝东西南北哪一个好，这是老祖宗留下的智慧，留给大家去做风水上的考量。有些事情，为什么我们会这样子讨论，就是因为它是古代老祖宗给的一些礼物了，就是给我们去做一些些微的判断，给我们一些经验上的参考。那长辈跟现代人在意的就不太一样。有一些是现代人比较在意的，比如说楼下是个 Seven， 那这件事情对以前来说，就是他们并不觉得杂货店或干妈店又在他家楼下。可是对于我们现在来说，你在 Seven 取货，你在 Seven 寄货，你在 Seven 买东西、缴账单，台湾的便利商店实在太强了。你就会期许你的房子附近是不是有 Seven 或全家，再起码你要有莱尔富或 OK， 那这些你可能会觉得说会比较方便，可能更胜。呃，家里楼下它可能是什么其他的杂货店或者是超市，对大家来说依赖便利商店的程度可能更高。那这个不是老祖宗他们会在意的事情。另外一个就是说，有些东西是现代人发展起来的成果，很难说特别有用或者是有效，但至少是现代人特别在意的。例如说网络或电磁波，这个过去不管在亚洲、欧洲、美洲都一样，以前没有网络，也没有电磁波，也没有基地台。那这些事情会不会在我们的风水或是老祖宗在意的事情？那、啊、当然不会。所以就现在的人来说，我们必须要去增加一些我们自己判断选屋的一些标准。另外一个就是，呃，玄学我们也在意，就是我们会相信、尊重、尊重他们，然后就是和平共处。那但是呢，科学角度我们也可以去做解读，比如说，呃，有些人会遇到说，他的大门为什么不要对着马路？因为马路的风向啊，或者是它的空气影响，其实都还蛮影响你住在屋内的心情的。另外就是说，当它起北风的时候，那个风面之强烈，其实也会影响到你的外墙的防水的状态。再就是说你屋内居住的心情，有些人会说，就是外面车声隆隆，或者是车向着你走的时候，会有睡眠不安稳。的角度，我们其实也可以用科学的角度来看待这些事情。那有些东西就是过去没有的，现在我们就必须建立起一,一套自己的标准。比如说以前可能会唱歌，但以前不会有这么优秀的卡拉 OK 的设备。所以现在的屋内，如果你楼下是老旧的卡拉 OK， 或者知道旁边是 KTV 的，你也许就会被人家列为就是险恶设施。那这个是不是险恶设施，就看自己如何去做判断。那我们也提到，刚刚有讲到气密窗的迷失。如果你旁边在唱卡拉 OK 的、啊，你基本上到那个时间点，的气密窗就是没办法打开，你屋内可能就必须要透过冷气来调节你的温度。所以呢，这个就是我们现在需要注意的这种智慧。那过去的话没有问题，还有开车，以前没有什么开车车位的困扰，现在基本上你开车就是要配车位，这件事情是很重大的不同。所以这些也是留给大家去做考量跟一个斟酌的点。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资、房地产或新闻。现在我们最热门的话题，需要注意的事情。好了，今天的温刀谈掉房地产就先到这儿。如果你有什么想法或意见，欢迎私讯或五星吹捧起来，我们就会回答你的留言。我们会在下一期节目跟大家讨论跟房屋有关的事情，感谢各位。